0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change. Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo liebe Podcast-Fans, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid in diesem Podcast Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast und heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit der Zahnärztin Kirsten Altvater. Es geht um die Themen Angst, Lächeln als Karriereturbo und gesunde Selbstfürsorge. Ich möchte nochmal den den Schlenker zwischen Angst und äh, Karriere machen, beziehungsweise Angst äh, losgelöst von der Zahnarzt-Thematik. Okay. Wir hatten ja vorhin dieses Thema bewerten, wir bewerten etwas und das machen wir ja den ganzen Tag über. Und Mhm. das ist ja so ein ein generelles Phänomen und dadurch entstehen ja Situationen, dass wir Dinge bewerten, die, die eigentlich nüchtern betrachtet gar nicht so schlimm sind. Also wir haben Angst vor einem Bewerbungsgespräch, wir haben Angst vor dem Gehaltsgespräch, wir haben Angst, einem anderen Menschen etwas mitzuteilen. Wie kann man denn jetzt unabhängig von der Zahnarztsituation anders mit Angst umgehen? Denn du sagtest ja vorhin, dass sich diese Grundsystematik, dass die ja eigentlich die gleiche ist.
1: Also Angst ist ja tatsächlich ein, eine... Eine Geschichte, die nur entstehen kann, wenn du irgendwann mal so eine Initialzündung hattest. Und ganz oft ist es tatsächlich so, dass Angst auch mit anderen Emotionen verwechselt wird. Nehmen wir mal, ich gebe dir mal ein ganz profanes Beispiel. Nehmen wir mal an, du, du bist ein vierjähriges kleines Mädchen und du stehst das erste Mal vor einem Riesenrad. Und dieses Riesenrad darfst du heute das erste Mal mit deiner Mama besuchen. Du stehst da und hüpfst ganz aufgeregt durch die Gegend und hüpfst rum und und deine Mama möchte dich beruhigen und legt dir die Hand auf die Schulter und sagt, du musst keine Angst haben. Aha. Dann, hast du, dann hast du sofort, das ist eigentlich fast schon ein NLP-Format, du hast einen Ankerpunkt, einen körperlichen sogar, gesetzt, dass du, wenn du aufgeregt bist das mit dem Thema Angst verknüpfen wirst. Und okay. wie viele Situationen hast du später in deinem Leben, wo du vielleicht aufgeregt bist? Mm. Und, weiß ich, als Sprecher vielleicht auch mal Lampenfieber hast. Oder wenn du im Beruf bist und du musst irgendwie vor, vor vielen Menschen sprechen, bist du aufgeregt. Oder du du triffst das erste Mal jemanden, den, den du wirklich richtig toll findest und bist auch aufgeregt. Und sofort wirst du an diese Situation zurückdenken, aber du wirst es nicht mehr damit verknüpfen. Aber dein Körper hat sich das gemerkt. Und dementsprechend ist ja die, die sind ja diese Ängste auch so gigantisch weitreichend. Mhm. Weil ich meine, es gibt Ängste, es gibt tatsächlich aufgelistete Ängste, eine Angst vor Knöpfen. Knöpfe. Knöpfe? Ich rede vor so Knöpfen. was? Ja, von Knöpfen, von Blusenknöpfen und Knöpfen okay. an, an Möbeln oder an, an Kleidungsstücken. Und Angst vor Knöpfen ist schon irgendwie auch so ein bisschen, dass ich... Also dafür gibt es auch einen tatsächlichen Fachbegriff, den ich leider immer wieder vergesse, weil der so haarsträubend ist. Ich hätte jetzt gedacht, da gibt es sogar eine
0: Versicherung gegen.
1: Nein, aber ich finde das, so, find das so witzig, weil auch das wird sicherlich irgendwann mal eine Verknüpfung gegeben haben mit irgendeiner Erfahrung, dass man sich vielleicht von einem Stoffbezug von irgendeinem Knopf geekelt hat oder so ja. und dann so Ii! geschrien hat vielleicht als Kind und dann hat die Mutter oder der Vater gesagt, du musst keine Angst vor diesem Knopf haben und bäm, ist es schon passiert. Mhm. Also das passiert so oft. Das heißt aber auch für, für, für
0: Eltern zum Beispiel, sie sollten ihren Kindern dann nicht sagen, du musst keine Angst haben, sondern
1: eher sagen, alles ist gut und genau. das wird toll. Ah, ja. Genau, das mache ich zum Beispiel grundsätzlich jetzt nur noch, wenn meine Patienten, Kunden, Kinder in den Behandlungs-, ins Behandlungszimmer kommen, ich sage niemand, sie müssen keine Angst haben.
0: Mhm.
1: Ich sage mal, wir kriegen das alles sehr gut hin.
0: Mhm. Und sie
1: sind jetzt heute hier und haben den ersten Schritt gemacht und das ist hervorragend. Mhm. Und ich, ich ermutige die Menschen auch immer, weil, also was, was auch nicht funktioniert, wenn du ein Kind hast, oder was heißt, was nicht funktioniert, aber wo du wirklich aufpassen darfst, auch als Elternteil. Wenn du mhm. deinem Kind sagst, wenn du das heute machst, dann bin ich ganz, ganz stolz auf dich. Ist auch schon wieder eine Verknüpfung, wo du dem Kind eigentlich auch so diese Eigenverantwortung entziehst. Mhm. Also man kann unheimlich viel damit arbeiten. Ich sage dir immer, wenn du heute hier rausgehst, dann fängst du an der Tür an, dir auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das habe ich richtig gut gemacht. Mhm. ich für mich habe das super gemacht. Ja, ja. Das habe ich nicht für Mama gemacht, das habe ich nicht für Papa gemacht, das habe ich für mich gemacht. Mhm. Da hatte ich tatsächlich mal einen kleinen Jungen, das war so süß, der war so stolz. Der ist vom Stuhl runtergesprungen, hat sofort angefangen, sich auf die Schulter zu klopfen, rannte raus den ganzen Flur und mein Flur ist echt lang. Und hat sich nur auf die Schulter geklopft und dann kam der Vater irgendwann zurück, das war im Notdienst, und sagte, Frau Altvater, Dürfen wir jetzt bei Ihnen bleiben? Und da sage ich, ja, gerne, weil das war eigentlich von der Überweiserpraxis bzw Notfall. Und dann sagt er, ja, mein Sohn möchte gerne jetzt bei Ihnen bleiben. Der hat jetzt Vertrauen, weil er, find, er findet sich gerade richtig gut.
0: Ah, cool. <lacht> ja.
1: Wenn ich das
0: jetzt mal übertrage und du machst ja auch Vorträge in Unternehmen, wenn ich das jetzt mal auf eine Führungssituation übertrage, da ist eine Führungskraft, die hat einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin und ich war selber auch schon in dieser Situation, dass ich eine Mitarbeiterin hatte und sie war die Einzige im Team, die nicht studiert hatte Mhm. und sie sie fühlte sich immer weniger wert. Und sie hatte auch deutlich mehr Angst vor neuen Situationen als andere, weil sie immer dachte, sie ist nicht so gut und sie schafft es nicht. Mhm. Was würdest du einer Führungskraft raten, wie kann sie mit dem Mitarbeiter dann umgehen?
1: Also ich meine, ich habe natürlich mehrere Methoden, allerdings als Führungskraft die dann einzusetzen ich glaube, ich würde je nach Ausprägung dieser Angst dann auch tatsächlich mal jemand anderen mit einschalten, also wenn es ganz extrem ist. Allerdings gerade in dieser Situation, das ist ja ein hervorragendes Beispiel, ist das wirklich meins? Nee, das mhm. ist, das ist ja eine, der würde ich einfach sagen, überlegen Sie bitte mal, ob das wirklich, ob das wirklich Ihre eigene Einstellung ist oder ob Sie die Meinung von anderen so zu Ihrer eigenen Realität gemacht haben, dass mhm. Sie sich davon so beeinflussen lassen, dass Sie aus ihrer eigenen Kraft herausgehen.
0: Ja, das glaube ich
1: auch. Ich würde als Führungskraft immer versuchen, diesen Menschen wieder so in seine Eigenverantwortlichkeiten, in seine Kraft reinzubringen und zu sagen, gucken Sie doch mal, Sie haben doch schon dieses und jenes und das Projekt, haben Sie doch schon hervorragend gemeistert. Sie können doch wirklich stolz auf das sein, was Sie geleistet haben. Also ich würde den auch immer dazu bringen, dass er Selbstwertgefühl hat, dass er nicht irgendwie auf mich als Führungskraft angewiesen ist, dass ich sage, ich erkenne, ich bin stolz auf Sie, dass Sie das gemacht haben, sondern ich würde dem sagen, Sie können stolz auf sich sein, dass Sie diese Leistung geschafft haben. Und Mhm. dann ist es unerheblich, ob man man ein Studium hinter sich hat oder nicht. Es kommt doch darauf Mhm. an, wie Sie mit Ihrem Job umgehen. Ich würde zum Beispiel auch fragen, mögen Sie Ihren Job? Mhm. Arbeiten sie gerne in Ihrem Job und wenn die Leute erfolgreich sind, dann werden sie dir ja sagen, ja, das mache ich. Mm. Und dann, dann kannst du auch immer sagen, also Geld folgt zum Beispiel auch immer der Freude und nicht die Freude dem Geld. Mm. Auch ein ganz interessantes Phänomen. <lacht> und das, ja, das kannst du so. auch als Anreiz sagen und sagen, gucken Sie doch mal, wie erfolgreich Sie sind und wie mm. viel Freude sie in Ihrem Job haben und wie, 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 wie viel Geld damit auch generiert wird.
0: Also ich glaube, das sind zwei ganz, ganz wichtige äh, Tipps und Hinweise. Das eine eben zu gucken und zu fragen, ist das wirklich deine eigene Angst oder hast du die von wem auch immer? Das müssen ja nicht die Eltern unbedingt gewesen sein. Das können ja auch Freunde, Partner, was weiß ich, äh, eine öffentliche Meinung, die kann man ja irgendwoher bezogen haben. Das ist das eine. Und das zweite eben, denjenigen so zu motivieren und so zu schubsen und ihm das Gefühl zu geben, du machst es für dich, du kannst stolz auf dich sein und nicht, genau. ich bin stolz auf dich, sondern die Stärke bei demjenigen selber zu verankern. Also ja. ganz tolle Tipps. Was mich persönlich auch immer interessiert bei meinen Gästen und bei meinen Themen, ist so der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Gehen Männer und Frauen anders mit Angst um?
1: Ja und nein. Also gerade beim Zahnarzt ist es sehr interessant, da sind die Frauen meistens die Tafferen. Mhm. Ja, in der Tat. Also es gibt viele Männer, die die schon fast kollabieren, wenn sie nur eine Spritze sehen. Mhm. Also da muss ich noch nicht mal was machen. Die werden also wirklich riesengroße Männer, zwei Meter lang, einen Meter breit und die werden dann fast ohnmächtig. Mhm. Dann sage ich auch, bitte schnell hinsetzen, ich kann sie nicht auffangen. Ähm, Ansonsten... Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen familiäre Prägung, wie du aufgewachsen bist. Also wenn du so in so einer totalen Mädchenrolle groß geworden bist, dann gibt es bestimmte Ängste, sage ich mal, die dir so antrainiert wurden. Mhm. Dazu gibt es ein Beispiel, ähm, als ich irgendwann ohne meinen Kompagnon in meiner alten Praxis ähm, gearbeitet habe, da war ich dann ja die Chefin, die Einzige. Mhm. Und dann gab es mal irgendwann eine Spinne die durch die Praxis gelaufen ist. So, vorher wurde natürlich immer der Chef geholt. Jetzt gab es ja nur noch die Chefin. Mhm. Also musste ich plötzlich einen, einen Auftrag erledigen, für den wir ja immer im Kollektiven Mann gerufen haben, weil wir die ängstlichen Frauen, die Angst vor der Spinne, wird ja immer so den Weibchen zugeordnet. Mhm. Und ich musste mich dann auch überwinden. Also ich, ich, ich finde das jetzt auch nicht so prickelnd. Spinnen sind jetzt nicht unbedingt meine Lieblingstiere. Und das okay. hat funktioniert. Ich habe die dann nach, nach draußen katapultiert und sie hat mich auch nicht kokonisiert und ich sitze ja heute immer noch vor dir. Also alles gut. <lacht> also funktioniert. Ja, und Män- Männer, Männer gestehen sich oft eine Angst nicht so wirklich ein. Also es mhm. dauert. Und sie versuchen erstmal alles Mögliche zu erklären, warum das so ist und, 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 und dass der eigentlich Schuld daran hat. Also... Es wird immer irgendwie, bei Männern wird eher sofort ein Schuldiger gesucht und Frauen gehen gehen oft auch anders in so eine Opferrolle rein. Okay. Was mich
0: auch noch interessieren würde, es gibt gibt ja so zwei Wortkreationen, um das mal so zu formulieren. Das eine heißt, Angst essen Seele auf. Mhm. Und das andere sind die Angsthasen. Mhm. Weißt du, wo diese beiden Zitate, Wortschöpfungen, wo die herkommen? Ja, tatsächlich.
1: Also okay. Angst, Essen, Seele auf, ist, war ja aus, aus dem deutschen Filmgut. Von Aha. Rainer Werner Fassbender war das ein Film. Und die Geschichte geht um eine Putzfrau, die heißt, glaube ich, Emmy Kurowski oder so. Also es spielt so in den, ich glaube, in den 70ern war das. Und, und diese Putzfrau, es kommt eben aus so ganz ja, also ärmliche Verhältnisse sind es, glaube ich, nicht, aber also jetzt nicht so, sie ist nicht extrem reich. Auf jeden Fall lernt die einen 20 Jahre jüngeren Gastarbeiter kennen und die beiden verlieben sich. Und die, mhm. also da gibt es zwei Dinge, die da eben mitspielen. Einmal dieser wahnsinns zwischen der älteren Frau und dem jüngeren Mann und mhm. dann auch noch diese ethnischen Unterschiede. Mhm. Und und er kann eben nicht besonders gut Deutsch sprechen. Und dann hat, sagt sie eben, macht nichts, ähm, alles gut, Angst essen Seele auf. Weil er eben Angst hat, mit dieser Situation umzugehen. Und daher kommt dieser Spruch. Ah, okay. das, ist das, das ist das Erste. Und Angst hasen, ja, weil der Hase eben immer so zerbrechlich wirkt. Und weil der Hase, das kennt, ich weiß nicht, Kennst du ja bestimmt auch aus der Natur. Hasen sitzen immer in, in so Kugeln mhm. und passen sich ja auch vom Fell her eher so ein bisschen der Natur an, dass sie nicht sofort gefunden werden. Mhm. Weil die haben ja relativ viele Fressfeinde. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der Hase sich regelmäßig mit einem Wolf oder einem Fuchs oder Marder oder irgendwas anlegt. Mhm. Und die reißen dann eben auch immer so ihre ihre Augen auf und haben diese, diese Angststarre. Also das wird dann eben als Ängstlichkeit gedeutet und deswegen ah, okay. daher kommt wohl offensichtlich dieser Begriff Angsthase. Na, ah, okay. Das ist bei mir jetzt von, noch nicht so. Und von denen kommt auch irgendwie dieser, dieser Fluchtreflex, weil Hasen können ja wahnsinnig schnell werden. Ne? Also Kaninchen auch. Ja, oder Kaninchen, also alles, was so nagertechnisch ist. Ich Wobei die Hasen
0: natürlich die längeren Beine haben. Und deswegen (lacht) schneller sind sie, ja.
1: Auf jeden Fall können die sich schnell aus dem Staub machen.
0: Also... Das stimmt, ja. Okay. Ich bin so ein Fan von, von drei Tipps, weil ich glaube, die Zahl drei ist etwas, was man eben sich auch gut merken kann und wo es leicht fällt, auch in eine Umsetzung zu, zu, gehen. Welche drei Tipps könntest du unseren Zuschauern und Zuhörern mitgeben, wenn sie sagen, ja, ich, ich merke, dass ich immer wieder Angst vor, Angst vor Veränderungen, Angst vor neuen Dingen habe. Wie,
1: welche drei Dinge könnten sie üben, um
0: diese Angst in den Griff zu bekommen oder zu reduzieren?
1: Also das Erste, was ich immer so mache mit Leuten, die wirklich so Angst haben, und das kann man in jeder anderen Situation auch machen, ist erstmal sich hinzusetzen, also man merkt, dass so eine, so eine Attacke irgendwie kommt, hinsetzen und atmen. Mhm, okay. Und wirklich sich auf die Atmung konzentrieren und dabei anfangen zu zählen, weil man kann nicht gleichzeitig zählen, atmen und an was anderes denken, das funktioniert nicht. Also damit habe ich noch nie probiert. Ja, ist in der Tat so, weil du konzentrierst ah. dich dann aufs Atmen und aufs Zählen. Also für, mhm. für andere, entweder zählst du nicht mehr oder, oder du atmest nicht mehr. <lacht> <lacht> naja, das, das schlimm ist es nicht. Aber das funktioniert schon mal, um, um diese erste, diese Kettenreaktion schon mal zu stoppen. Mhm. Ähm, das Zweite ist tatsächlich wirklich, Atmen, sitzen und dann sagen, ist das jetzt wirklich meins? Mhm. Und dann einfach auch mal reinzuspüren. Viele Leute sagen dann einfach, ja klar, ist das meins. Ja, es kann sein, dass du mal eine ähnliche Erfahrung gemacht hast. Ist es jetzt wirklich Angst oder ist es ein anderes Gefühl? Und dann einfach Mhm. auch mal reinspüren: bin ich jetzt vielleicht auch aufgeregt? Geht es mir gerade nicht so gut? Ist es wirklich Angst, ja? Mhm. Und dann das Dritte es vielleicht auch einfach manchmal zuzulassen mhm. und zu sagen, okay, das ist jetzt so ein kleiner Anflug, ich lasse das jetzt einfach mal durchlaufen. Also wie, im Grunde genommen so ein bisschen Barrieren runtermachen und einfach mal fließen lassen. Das funktioniert auch. Also sich vorzustellen, man hat irgendwie überall so Mauern drumherum, die macht man eben marginär mal runter und lässt das einfach mal alles so an sich vorbeifließen mhm. und gibt dem Ganzen nicht so eine Relevanz. Also man macht dieses Ding nicht so wichtig.
0: Ich glaube, da ist ein ganz großer Hebel, der da bewirkt werden könnte.
1: Und das sind so meine drei Haupttipps, die ich geben würde. Ja, ja, sehr gut. Kirsten, ich habe zum Abschluss immer drei
0: Fragen, durch die müssen, dürfen alle meine Interviewgäste durch. (lacht) Okay. Die erste Frage, die halt wirklich so auf das Thema Stärken geht, weil ich ein Fan von Stärken und weniger von Schwächen bin. Warum bist du gut in dem, was du tust?
1: weil ich es mit absolut viel Freude mache und echt richtig Spaß daran habe.
0: Also das kann ich in jedem Fall unterstreichen und bestätigen, denn ich kenne dich jetzt schon ein paar Tage länger. Und wenn ihr euch alle fragt, ob Kirsten meine Zahnärztin ist, nein, sie ist nicht meine Zahnärztin, weil sie ihre Praxis in Belgien hat. Aber wenn sie sie hier hätte, dann wäre sie meine Zahnärztin. Danke. Die zweite Frage, hast du ein persönliches Motto, so ein Leitmotiv?
1: Ja, und zwar all of life comes to me with ease, joy and glory. Ja. Also, alles im Leben kommt zu mir mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Das habe ich mir aus dem Excess Consciousness geklaut, weil ich das so großartig finde. Ja. Weil das, das beinhaltet eben wirklich alles. Also sowohl ja. die Situationen, die vielleicht im ersten Moment nicht so prickelnd sind, als auch die Situationen, die ich richtig großartig finde. Und wenn ich das alles mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit annehmen kann und anerkennen kann, dann, dann ist das einfach alles cooler. Dann macht das Leben einfach mehr Spaß. Ich finde es, ich finde einen tollen Satz, weil für mich
0: impliziert er auch, ähm, es kommt alles in diesem Zustand zu mir und es liegt letztlich an mir, was ich dann daraus was mache. Was ich daraus mache, ganz Also, genau. was packe ich da drauf? Packe ich das, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da drauf? Mhm. Oder packe ich da drauf, hey, coole Chance, ich mache das jetzt? Und genau. das sind nicht Tollen Satz. Ja, sehr gut. Und die dritte Frage, du hast es vorhin gesagt, du bist jetzt schon, ich will jetzt nicht sagen fast 30 Jahre, aber es sind ja nur fast Doch. 30 Jahre. Darf, darfst du ruhig sagen. Fast 30 Jahre Zahnärztin und du hast ja einen, insgesamt einen beruflichen Lebensweg hinter dir, ja auch zusatzausbildung gemacht. Was ist so deine wichtigste Erkenntnis aus deinem beruflichen Lebensweg?
1: Immer offen zu sein für alles, was noch kommt. Also schön. sich sich niemals wirklich so in diese Limitierungen reinzugeben und zu sagen so das war's jetzt. Also bei mir kann jeden Tag auch was Neues dazukommen. Ich ich ja. ich lebe immer nach dem Motto was kann ich heute noch meinem Leben hinzufügen als äh, zu sagen was muss ich jetzt unbedingt rausschmeißen, dass ich mehr Zeit habe. Also ich mhm. möchte meine Zeit mit neuen Dingen füllen, weil ich dann auch ein erfüllteres Leben habe.
0: Ja sehr gut schön Kirsten wenn man Ja, ich könnte sagen, wenn man sich von dir behandeln lassen möchte, das ist die eine Geschichte, aber wenn man mehr von dir wissen möchte, wenn man dich zum Beispiel als Rednerin buchen möchte oder wenn man dich mal auf einem Video sehen möchte, zum Beispiel in einem
1: YouTube-Kanal,
0: wie, wo findet man dich?
1: Also ich habe tatsächlich ein paar Videos schon eingestellt bei Angst und Hasen. Das ist mein, mein YouTube-Kanal. Mhm. Ansonsten habe ich natürlich auch eine Website www.kirsten-altvater.com. Da sind auch mhm. meine Kontaktdaten drin, wie man mich über E-Mail erreichen kann. Und ja, ruft mich, ruft mich an. <lacht> Oder bei Facebook findet man mich auch unter Kirsten Altvater und bei Instagram mhm. auch. Gut, und das werde ich natürlich alles noch in den Show
0: Notes verlinken, denn manche Leute schreiben Kirsten mit K, andere schreiben es mit C, und damit alles schön klar ist, kommt das alles in die Show Notes hinein. Super. Justin, es hat mir super viel Spaß gemacht, wieder tolle Impulse zu bekommen, dieses Mal zum Thema Angst und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, denn ich weiß, du bist im Moment in Belgien und du hast schon den ganzen Tag äh, ja, den Bohr geschwungen und äh,
1: <lacht> Zähne geheilt, um das mal so auszudrücken. Also vielen lieben Dank ja, dafür. Ja. Alles klar, vielen Dank auch, dass ich dein Gast sein durfte. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, liebe Ulrike. Ja, und ich habe mich natürlich gefreut, dass du auch wieder mit
0: dabei warst und freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dran bleibst. Und wenn du jemanden kennst, für den das Thema Angst relevant ist, dann teil doch einfach diese Folge bzw. dieses Video mit ihm. Und bis zum nächsten Mal. Sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.